0: Legal, gente. Olha, nós estamos aí, né? Uma série de mensagens que eu não sei se eu vou para a direita, para a esquerda, né? Eu viro para cá e tal, mas a gente vai na, nesse fluxo do Espírito Santo aí para aprender muitas coisas, né? A importância de aprendizado, né? Eu vim conversando hoje com o Marcos e a gente estava falando sobre isso, né? Ninguém entra numa faculdade e sai no dia de amanhã, pronto. Mas passam ali alguns anos, até desenvolver todo um conhecimento, um entendimento sobre aquilo para que possa então desempenhar toda aquela função, e dali por diante a vida da pessoa só cresce, progride, por quê? Porque hoje ela tem uma profissão, hoje ela está experimentada, e você vai tipo de profissões como a profissão de, na área de saúde, então requer muito mais ainda, né? Eu estava falando para o, o Marcos sobre isso, né? você escolhe um lugar onde você vai aprender com aquele mestre, que sabe que ele é bom, então você se tornará um igual a ele, aleluia, hein? isso é que é bacana, e eu quero te falar, que essa é a proposta de Jesus para nós, para que nós nos tornemos semelhante a Ele, Amém. nós vamos aprendendo dEle, e aí o nosso coração vai crescendo em entendimento, em conhecimento, e aí muitas oportunidades vão caindo por terra, porque você já entendeu que não é por ali, é um entendimento, então hoje, eu vou falar um pouco sobre isso, que estou dentro dessa série, né? prepare-se para vencer, é uma série que vai durar só uns cinco anos, mas fica tranquilo, <risos> Você pode ficar tranquilo. Uma coisa também eu, eu sempre falo para o pessoal da igreja: gente, você tem que ser uma pessoa paciente. Que os pacientes digam aleluia. aleluia. Estou, agora pegou, hein? Pois é, sem paciência não tem transformação e a gente não chega lá. Porque Deus ele está fazendo uma obra, é isso que está escrito. Eu nunca vi uma obra né, começar num né, dia. E no dia seguinte há um prédio de 30 andares, beleza, não funciona dessa forma, tem um processo que envolve tempo, e esse tempo envolve você continuamente estar ali, abrir o teu coração e deixar Deus trabalhar, hoje você vai sair com mais um depósito de verdade no teu coração, quando entra verdade no teu coração, as trevas em termos de mentalidade começam a ir embora, você imagina é que a gente acende as luzes, as luzes não ficam brigando e lutando nesse auditório contra as trevas. Né? Você fica até de longe, não vou entrar agora não, porque eu não sei quem está ganhando. No momento que você acende a luz, as trevas têm que ir embora. Esse é um exemplo simples, extremamente poderoso. Ok? A luz é a verdade. A verdade começa a chegar no teu coração, as trevas já foram embora. Trevas, vamos botar aqui de maneira simples, é isso que a gente vai conversar aí é uma mentalidade, a, 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 a fora da verdade, afastada da verdade, trevas é uma mentalidade inspirada pelo mal, é uma, não é que a pessoa seja maléfica, não é isso, mas ela não tem verdade, não tendo verdade ela é morta, então ela é escura, a gente anda no mundo de trevas, de ignorância espiritual, essa é uma, uma palavra super importante, se der tempo a gente vai comentar, então, à medida que a gente caminha, e a gente vai andando com Deus, o que vai acontecendo? A ignorância espiritual vai minimizando, então as oportunidades para o inferno quebrar a nossa vida, vai diminuindo, diga amém, ok, mas, nós temos que crescer no depósito de verdade, ele vai entrando, ele vai formando você, aí você vai falar assim para mim, pastor, eu já não sou mais a mesma pessoa de um ano atrás, eu vou dizer glória a Deus, vou falar, cara, você está no caminho certo, é isso mesmo, por quê? Porque ela vai, ela vai construindo você, a minha você, nossa mentalidade vai mudando, ok? Lembra que eu falei, eu não sei se eu falei domingo passado, sobre o combate, é um combate mentalidades, a verdade contra a mentalidade do sistema desse mundo, inspirado pelas trevas e é sempre destruidor, por isso que as pessoas estão sempre debaixo de uma destruição, ou de um cativeiro, né? em alguma área, por quê? porque tem uma ignorância ali, a pessoa não tem entendimento ela tem aquilo que vem na cabeça dela, aí ah, eu quero dessa forma então, por exemplo, a gente estava conversando sobre isso verdadeira liberdade não é uma liberdade que eu alcanço porque eu faço o que eu quero vou repetir verdadeira liberdade não é uma liberdade que eu alcanço porque eu faço o que eu quero essa é a visão contrária, essa é o, esse é o conceito satânico, da qual as pessoas se agarram, eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu penso e tal, não, essa pessoa não é livre, é por isso que nós temos a verdade, para nós caminharmos nela, quando nós caminhamos na verdade, somos abençoados, então a verdadeira disciplina da verdade, porque a gente ama a verdade, ela vai entrando no nosso coração, <risos> ela vai fazendo com que eu e você, nós trilhemos o caminho da bênção, os conceitos de Deus, que é Ele mesmo, sobre o que Ele tem a falar, sobre relacionamento, sobre família, sobre finanças, quando entra no nosso coração, e as trevas vão embora, a maneira errada de pensar, a maneira contrária à verdade, a gente começa a ser abençoado, em todas as áreas, é por isso que a gente está falando sobre, prepare-se para, então tem que se preparar, você tem que estar preparado de verdade, você tem que ter entendimento, isso é extremamente importante, Jesus... gente, o que mais Jesus fazia era ensinar, todo dia, Os evangelhos você vai dar uma lida, ele todo dia parava numa sinagoga, ele todo dia para a sinagoga e ensinava, ou ele ia para o templo, ele estava ensinando, deixa eu ler uma passagem só para você ver, e as pessoas iam lá para lá de manhã, Vá comigo a Lucas, capítulo 21, No capítulo 21, verso 37, igreja, Jesus ensinava de vez em quando no templo. gostou, <risos> você gosta de dar umas pegadinhas, né? Eu gosto. Porque eu já falei para vocês que a gente aprende muito lendo, bem devagar, detalhes. Você vê como é que está escrito, gente? Isso no ministério dele, terreno de três anos e meio. Jesus não dava bobeira. Então ele estava lá, olha, Jesus ensinava todos os dias no templo, é óbvio que de noite ele ia repousar, né? porque ninguém é de ferro, mas ele todo dia, então vamos lá, segunda, domingo, segunda, 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 vamos embora, ele ensinava todos os dias, olha o verso 38, e todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de que? a fim de ouvi-lo, a fé vem pelo? E quando você abre o teu coração para a verdade, ela começa a te transformar, ela começa a mudar, porque está chegando luz, aonde tem trevas, as trevas têm que ir embora, estava conversando com o pessoal da nossa igreja, hoje eu estava falando, gente, não é a primeira nem a segunda pessoa, que entra lá na igreja, e eu olho para a pessoa, extremamente deprimida, tomando remédio, eu entendo, todo mundo tem os seus problemas, e hoje a doença é mental, e aí veio com o um marido, uma moça da minha igreja, até médica também, é pediatra também, minha charada de profissão na pediatria, e ela chegou para mim, pastor Hélio, eu estou muito mal e tal, eu falei para ela, olha, deixa eu te dizer algo, você vai fazer uma coisa só, eu estou vendo, está sendo ajudada, tomando remédio, legal, mas eu quero te falar, você precisa ser lavada pela verdade, você entende quando você joga o produto chamado verdade? Limpa gente, é incrível, por que ela chegou àquele estado? porque ela veio acumulando uma maneira de pensar errada, sobre alguma área da vida dela, às vezes basta uma pequena área, e aquilo vai crescendo, aquilo ali é igual o fermento que o inferno vai colocando, e aquilo ali vai, vai ganhando espaço, e vai dominando a maneira dela pensar, vai restringindo, gerando um negócio interior muito ruim, sentimentos, e daqui a pouco... Entra nessas portas das todas essas síndromes né, de ansiedade, síndrome do pânico. Aliás, eu tenho um, um e-book né, falando sobre o medo, o se dele. Eu vou até agora no Rio, vou conversar com a galera lá para a gente ver se a gente bota para editar, para ser livro, porque eu estou vendo que as pessoas estão ficando doentes demais da mente. Aí eu cheguei para ela e falei assim: você vai fazer uma coisa comigo? Você vai vir em todas as reuniões e abrir o teu coração para ouvir para ouvir, ouvir a palavra ouvir a verdade deixa o Espírito Santo, pede a ele só Espírito Santo fala comigo beleza, aí eu falei para o maridão, olha eu sei que no momento que ela está muitas vezes você vai ter que trazer ela sem vontade, porque ela não tem força de vir sozinha aí eu falei, você tem um compromisso comigo de fazer isso? três meses, vamos lá ele falou, eu tenho pastor, então eu vou trazer beleza, começou a trazer gente, começou a trazer depois de um mês eu olhava para o rosto dela já tinha diferença. Estou falando, gente. Já tinha diferença. Ela estava lá, estava tá, Pastor Hélio, estava tá, Pastor Eli, eu estou entendendo. Mas ela estava lá. Depois de três meses, já era outra pessoa. Ela já estava vindo sem o auxílio do marido. Ó, lavando, lavando. Vamos, vamos resumir essa história. Praticamente em um ano que ela começou então ó, a fazer escola, a atos, tudo isso ela estava ela afastada do trabalho já um tempão, ela foi completamente curada, deixou todos os remédios, entendeu a importância de se renovar no poder vivo da palavra, e voltou a trabalhar, é uma alegria só a vida dela, qual foi o trabalho? Às vezes tem situações, eu sei, eu entendo, né a gente está no ministério há muito tempo, a gente entende, nós oramos por situações, oramos por pessoas, e às vezes há uma quebra ali, porque tem uma intensidade, muitas vezes dominadora naquele momento, na mente do ser humano, que a gente vê, a gente enxerga no espírito, que a gente quebra na autoridade do nome de Jesus, e no, dia, no dia seguinte ou na semana que vem, a pessoa tem um alívio, né? alguma coisa assim, mas essa pessoa às vezes chega numa condição de embrulhar tanto o interior dela, numa maneira de pensar... É como se, eu costumo dizer isso, é como se ela pulasse um muro e depois não, não soubesse voltar. <risos> Por quê? Porque ficou embrulhada e nem, nem agora você falando algo, dando um conselho, fazendo uma oração em si ajuda, é importante, a gente ora pelas pessoas, mas o que ela precisa é se encher da verdade. Aí você pode falar, mas pastor, uma pessoa numa condição dessa. Como é que a palavra vai entrar lá? Não me pergunte. Se ela se abre, mesmo com toda essa toxicidade medicamentosa, a verdade vai entrando. A verdade vai entrando. A verdade vai entrando. A verdade vai entrando. A verdade e vai lavando, vai trocando a maneira de pensar. Aí a pessoa fica completamente curada. Alguém está entendendo? nessa área gente, do nosso interior em termos de mentalidade não serão os remédios que vão nos curar será a maneira certa de pensar pela verdade, porque a verdade chama-se vida vida em abundância ela entra em você, ela fica, você fica tão cheio cara, que você até os teus olhos brilham a tua face prova que você está cheio de vida Moisés ficou 40 dias na presença de Deus quando ele desceu do monte. Todo mundo sabe. Vem Moisés, desliga o neon aí, que que houve? E tal, o rosto dele resplandecia, gente. Vazava do espírito dele, passava pelo esse homem natural, pelo seu corpo. É uma verdade. Se você ouve todo dia uma mensagem da verdade, não é qualquer mensagem não, tá tem muita mensagem aí que não, não tem fundamento de fé nenhum, bota você até para baixo, legal, mas se você ouve a verdade, todo dia, eu te garanto, depois de um mês, você é outra pessoa, você, você percebe nitidamente, que você está debaixo de uma força, de uma alegria, de um ânimo que não é natural, é do espírito Marco, é demais cara, é fantástico, mas, pastor, está acontecendo isso, aquilo, outro, cara, mas por que, que tu está animado desse jeito? É, estou animado. <risos> Nunca vi um maluco, né? Como diz lá o meu pastor Paulo Canuto. Maluco, como é que pode, cara? Você está enfrentando problemas e está animado. Eu falei, cara, não sei, a presença de Deus em mim. Pronto. A presença de Deus, gente, ela requer esse renovo de contínuo. Daí o fundamento de fé é ser esse. A fé vem pelo? Aham, não é uma vez eu ter ouvido? É ouvir sempre beleza, a gente está aqui domingo, é uma carga que o Espírito Santo está colocando, eu estou te ensinando coisas aqui agora, que de repente você não conhece, está aprendendo, é interessante, legal, mas se você continuamente fizer isso, você vai ver, você muda, você é transformado, é fantástico gente, esse é o processo, então essa moça foi completamente liberta, eu me lembro de outros também, a mesma coisa, a questão é, o quanto essa vida, essa verdade está, em mim, eu vou alimentando essa verdade, eu vou fazendo esse processo que depois eu vou fazer uma série específica sobre isso, você vai entender muitas coisas e vai te abençoar legal, vamos lá, seguir? vou, vou seguir hoje Jesus, aleluia, me ajuda então vamos lá vamos falar um pouquinho aqui sobre esse assunto ó. vamos ver entendimento ah bacana e eu não estou falando algo que é do intelecto, tá gente, vamos lá, porque a gente precisa separar, ao longo do dia, muitas coisas que eu vou falar, então vai pegando aí os domingos, vem para cá, eu fico animado de estar aqui contigo também, poder falar sobre esse assunto, porque eu sei bem por experiência, perdão, o quanto me libertou isso, né? transformou a minha esposa e tal, então veja, o entendimento, eu poderia até botar ali uma frase maior, o entendimento da verdade... Que é a palavra no coração é a verdadeira liberdade. Uhul! Deus é uma pessoa, mas Ele é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é a palavra. <risos> Uau! Às vezes a gente não tem essa noção, porque a gente olha de maneira humana, é um livro, legal, eu sei, pastor, é a palavra de Deus, a palavra de Deus é uma pessoa eu quero falar que está aí o Espírito Santo dentro de você e de mim, uma pessoa de Deus está em mim, mas eu venho ensinando isso para vocês, essa química dessa verdade com a pessoa dele, porque a gente pode ver em várias passagens a respeito do Espírito Santo, uma intensidade, uma força tremenda em, em revelar essa palavra, em fazer com que eu e você tenhamos entendimento da verdade, não é obra do nosso intelecto, ah, vamos para a faculdade, a gente usa o nosso intelecto, temos que usar, vamos, vamos estudar, fazer um curso, ok, mas quando se trata de Deus, Ele é uma pessoa, Ele está em mim, o processo é Ele, eu vou abrindo o meu coração Ele vai se revelando, eu vou abrindo o meu coração eu fico com aquela fome, aquela vontade de aprender mais e tal, e, e o Espírito Santo vai trabalhando, Aí Ele vai botando mais um tijolinho nessa construção, aleluia, é assim que funciona gente, não me pergunte. Às vezes eu sento em casa e eu fico assim e falo, Jesus, você é tremendo, mas olha, eu queria estar mais adiantado. Às vezes a gente percebe nitidamente que a gente passa por fases onde a nossa compreensão espiritual ela amplia, Renata. Né, Marco? A gente estava falando sobre isso. Deixa uma verdade, pastor, eu estou ouvindo uma verdade, mas hoje eu estou tendo um outro sentido. Tá? Alguma coisa está ampliando no meu coração sobre isso. É assim que funciona é ele que faz com que eu e você passemos de primeiro ano para segundo ano, para terceiro, para quarto, para quinto, sexto, Bastante, não dá para pular um ano aí não? Na medida que eu tenho fome e sede, porque essa é a nossa parte, é super interessante porque Deus coloca assim, buscar-me eis, e você vai me achar, e o que Deus tem de maior prazer é justamente isso, ele se revelar no conhecimento a respeito dele para a minha vida e para a sua. Isso não é novo, sempre foi assim. Deixa eu ler uma passagem que eu não coloquei aqui, mas você pode ir comigo lá, por favor. Está em Jeremias, no capítulo 9. Lá no Velho Testamento. Em Jeremias 9. Está escrito assim no verso 23 assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, não ponha confiança, muito legal, mas o que se gloriar? veja o que está escrito gente, glorie-se nisso, e Deus foi categórico agora, olha o que está escrito, glorie-se em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia juízo e justiça na terra, porque destas coisas, o que está escrito? eu me agrado, diz o Senhor aleluia cara gente, eu não sei cara, mas é isso que é importante, nós temos um coração aberto ao ponto de ficar com fome e sede sempre daqui a pouco eu estou com fome aí você vai lá e come, é assim que acontece no reino de Deus é a mesma coisa esse é o prazer de Deus, em conhecê-lo então eu quero colocar algumas passagens aí, para a gente dizer assim como texto base sobre esse assunto, e a gente vai conversar, porque isso aí vai te abençoar muito, legal? Então vamos lá, Lucas capítulo 4, no verso 18, Jesus ali aqui, ele pega, na verdade, o que acontece? Ele vai para a sinagoga, ele vai começar o ministério dele, ele entra e o cara lá, responsável pelas escrituras, entrega na mão dele, já aberto em Isaías capítulo 61, coincidência, não, qual é a frase? Nada é do nada, deu na mão dele Isaías 61, ele começa a ler Isaías 61, ele começa no verso 16, mas vai lendo, tudo isso está sendo contado, aí chega nesse momento aqui no 18, ele está lendo Isaías 61, ok, o Espírito do Senhor está sobre mim, isso é uma palavra messiânica, profética a respeito dos messias aliás Isaías é o livro mais messiânico gente, é impressionante é imbatível Jesus cita Isaías mais do que qualquer outro profeta né? que fala a respeito dele então olha que legal, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar para anunciar as boas novas de salvação mas gerando transformação em cima de transformação As coisas são assim Depois diz assim Enviou-me para proclamar Libertação a quem? Você entende que é através da boca Que é esse livro, é essa palavra Que liberta o cativo É a palavra que liberta Ok? Ok? Tira um pouquinho aquele entendimento que nós temos autoridade no nome de Jesus, expulsar capeta, dar declarações, e a autoridade funciona quando você percebe que você tem que usar. Mas eu estou te falando do processo libertador quando nós ouvimos a proclamação da verdade. Uh, de maneira contínua. Cara, isso aqui é fantástico. Você vê que o ambiente do ser humano sem Deus escuta bem gente, olha, é um ambiente de cativeiro não é? eu vivi no cativeiro, muitos anos o mundo está debaixo de um cativeiro somente a proclamação da verdade, quando a pessoa abre o coração ela é liberta só eu estou animado você não está não? aleluia, vou rodar aí, beleza, trazer restauração da vista aos cegos, eu sei que a gente olha assim a princípio, pensando, não, o ceguinho, vem cá ceguinho, vou orar para você, ah, agora você está enxergando, também, <risos> mas aqui é algo muito maior, porque tem a ver com ele, ele é a palavra viva, essa aqui é uma palavra profética a respeito dele, ele é a palavra viva, ungido pelo Espírito, Abrindo a boca para nos libertar. Uhul. Não, não. Restaurar a vista daqueles são cegos, estão nas trevas, não conseguem enxergar. Então andam para lá, andam para cá, andam para lá e para cá e a vida não produz nada. Pelo contrário, quantas pessoas começam uma jornada e terminam mal nos dias de hoje, gente beleza, e para, para pôr em liberdade os oprimidos pelas trevas é um mundo de trevas, é um mundo de opressão de pensamentos errados de influências erradas de mentalidades erradas, de inspirações das trevas mas chega ele, aleluia e aí nós já sabemos né, que Jesus fecha o livro né, todo mundo tem os olhos nele ah, uma passagem fantástica essa hein? todo mundo tem os olhos nele e ele diz assim, ai ah, gente, hoje se cumpriu as escrituras, uau cara, que que é isso? O profeta estava mandando ver 700 anos antes dele falar isso, e a galera ficou com os olhão desse tamanho, né? hoje está se cumprindo, você entende então o envolvimento de Jesus sendo a palavra viva, sempre num conteúdo libertador? libertador, uau, a gente não faz noção de quantas situações elas são cativeiro, eu vou até dar uns exemplos depois aqui para frente, talvez não, não cheguei hoje, mas muitas coisas que as pessoas atribuem que é normalidade, porque nesse mundo é normal, não, pelo ponto de vista do mundo do Espírito e da verdade é cativeiro, e o que Deus ele sempre trabalha é libertando o homem, lembre-se disso, ele é a luz, a luz chega, as trevas tem que ir embora, trevas são mentalidades, cativeiros, opressões, na mente do ser humano, que faz com que ele haja daquela maneira, ele pensa errado o tempo todo, eu falei domingo passado, eu e você não precisamos fazer nada para pensar errado, o pensamento já chegou, e quando a gente vê, estamos pensando errado a respeito das pessoas, julgando situações, de uma maneira negativa, sempre para o lado errado. Já viu quando você pensa numa coisa ruim, aí você fica pensando uma pior ainda, e daquilo, meu Deus, e tal? Isso é terrível. Não é? Então guarde isso no teu coração, que é super importante. A operação da verdade entrando na tua vida e o Espírito Santo gerando entendimento te liberta. Muda a tua maneira de ser. Por quê? porque você foi liberto pela verdade ela chegou, ah pastor agora eu estou entendendo <risos> eu estou falando de algo gente que aconteceu comigo ao longo dessa minha jornada toda, eu cheguei até aqui, eu conheço só um pouquinho, eu tenho fome eu quero mais eu quero entender coisas Que esse é o um segredo quem busca entendimento recebe não fique aí achando que você ah não pastor, quem sou eu ó, oh, para com isso, olha o quartinho, pediu um marco ali para arrumar um quartinho, Hã? tipo, ah, quem sou eu, quem você é, se você é uma nova criatura, mesmo que você recebeu Jesus, tem pouco tempo, ou de repente está na igreja há muito tempo, o que está faltando é ser renovado, é receber ensino da verdade para ser transformado, mas é para nós, o desejo de Deus é que eu e você cresçamos em entendimento, aleluia, e aí você vai ver a transformação da tua vida, as coisas vão começar a mudar, mudou a maneira de pensar, vai mudar a maneira de agir, vai mudar a maneira de falar, aí toda a nossa vida muda, ó, estou oh, <risos> me preparando, viu Roberto? <risos> Vamos embora ler outra passagem, Ih, gente olha só, eu sou tão empolgado com isso que é verdade, ela me libertou tanto, que eu posso ficar aqui até as três horas da manhã falando contigo, então, olha aí, rapaz, tamo junto, não, não devagar, né, já estou já terminando, você vai para casa, a gente vai dando doses homeopáticas, não é não, eu sei, eu entendo, vamos lá, então, vou ler as passagens e a gente segue no próximo domingo, João capítulo 8, no verso 31, antes de você ler o 32, é importante entender o 31, a gente conhece o 32, é, bastou, eu sei, é, ó, vou falar, em João 8, 32, é, é, tá aqui na minha língua, um momentinho. É, 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 eu não sei. Então tá, vamos ler um pedaço do 31. Se vocês, Jesus falando para os discípulos, permanecerem na minha palavra. Uau! Olha o poder da palavra. Jesus, ele sabia disso. Permanecer aqui num conteúdo de habitar. De fazer da palavra a sua rotina diária. De você todo dia gastar um tempo com ela, seja, dando uma lidinha, pensando. Uau! Esse é um hábito. Permanecer como hábito, por isso, aonde é que você mora? Aonde é a sua habitação? Porque é um hábito, você está sempre lá. Alguém entende? Não, eu só vou para casa, pastor, de domingo em domingo. Como assim? Você só tem em casa dia de domingo? Entende? Esse é o processo porque veja gente, deixa eu te dizer, você está de noite numa estrada, ok você está dirigindo seu carro, seja lá o que for o um veículo, beleza se o mundo é de trevas e é, no mundo do espírito como é que a gente caminha se a luz não estiver acesa o tempo todo Salmo 119 anota aí, verso 105 lâmpada para os meus pés, farol para os meus pés, para a minha está falando de pés, está falando sobre caminhada, jornada, lâmpada para os meus pés, é a tua verdade, é a tua palavra, luz para os meus caminhos, pega só isso que eu acabei de te dizer, como é que eu posso caminhar nesse mundo, se de contínuo não tem um farol ligado, de uma atenção, de um foco, uma leitura, ouça uma mensagem, faça um depósito diária dessa verdade, ela é um farol gente, então nós não estamos caminhando nas trevas, alguém está entendendo o conceito, é super importante explicar tudo isso, porque às vezes as pessoas, como eu também entrei, mas ah, eu sou evangélico, eu vou para a igreja domingo, mas durante a semana eu continuo vivendo do mesmo jeito, e a minha vida nunca muda, daqui a pouco eu estou chegando à conclusão, que Jesus não tem poder mais, porque não resolve os meus problemas, e muitas vezes, não é resolver, preste atenção que eu vou te falar, muitas vezes não é resolver o meu problema, é eu parar de agir e fazer coisas que me levam a esse problema. Fala, Deus! Vou até virar as costas. Não, Jesus, resolve o meu problema. Será que eu não estou fazendo algo provocando esse problema? Será que a minha mentalidade ainda não foi ajustada pela verdade? Porque, de repente, eu vou enxergar pela verdade algo, eu vou ter um entendimento, e eu vou parar de falar, ou agir daquela maneira, e não vou ter mais o um problema, diga aleluia, Uhul! aqui está o teu segredo e o meu, aí Jesus fala, viu Elinho como resolveu, é só você ter a perspectiva do céu, através das lentes da verdade, você vai enxergar, Eu não tem como eu resolver o seu problema, porque você está toda hora provocando o problema, bom, acabei de te falar algo super importante, mas é óbvio que eu e você enfrentamos várias situações difíceis, que de repente não foi provocado pela minha atitude errada Porque, ah, acontece pastor aconteceu isso, aquilo, outro, legal ah, vamos clamar, botar no nome botar lá para Jesus, Jesus, olha só essa situação é contigo e tal e ele resolve, ele traz a solução, mas tem algo gente esse é que é o detalhe legal para fazer com que a nossa vida ela caminhe de crescimento em crescimento e de progresso em progresso, não é simplesmente orar pelo problema, é ser transformado ao ponto de entender, ó, entendimento, a gente está falando sobre isso, de entender que não é aquela maneira que eu estou andando, não, a palavra já me mostrou que eu preciso mudar, e quando você muda, a atitude, o comportamento, uma maneira de falar, aquele problema vai embora. E eu quero te falar que a base dos, relaciona dos relacionamentos hoje, que estão tão conturbados e quebrados, é justamente porque o ser humano, sem a verdade, ele está nas trevas. Ele julga, pensa, tal, eu quero, a orgulho em alto, tem uma poção de coisa, na verdade, e são trevas e a pessoa não consegue chegar Ah, Jesus resolve esse problema uma vez alguém chegou para mim falou, pastor Hélio ora por mim que o diabo lá em casa está furioso eu falei, não, a gente já está furioso na tua casa que negócio é esse? a ah, tua casa é casa de capeta? eu já sei o que é está acontecendo é o capeta que está te inspirando a fazer bobagem eu vou conversar com outro pastor porque esse aí não dá para conversar com ele caramba gente como é que o diabo está furioso lá em casa? ele não está furioso, eu estou sendo usado por ele pela minha maneira errada de pensar, pelo meu comportamento que não chegou à luz para eu entender que eu tenho que construir a minha casa, o meu relacionamento com a minha esposa, com o meu marido eu tenho que me humilhar eu não posso ser essa pessoa orgulhosa senão eu não chego lá o pastor para vencer tem que se humilhar? tem! Se tiver coragem, volta domingo que vem. Ó, rimou. É, pastor, mas é assim mesmo. Está escrito, aquele que se humilha, será exaltado. Vencerá batalhas. Uau. Então está lá, Jesus falou, se vocês permanecerem, habitarem... Nessa verdade, de maneira contínua, gente, ela vai entrando, ela vai fazendo um trabalho. São verdadeiramente meus o que? Serão uns igual a mim. <risos> é isso. E aí sim ele dá a declaração. Qual é a declaração? Então vocês conhecerão a verdade, e a verdade. Uhul! Uhuh, uhuh. Então, pastor, está ligado ao 31? Tá, claro que tá isso aqui é um processo gente diário, Deus ele está em mim e em você e ele trabalha continuamente na nossa vida isso é muito bom ser falado que quebra essa visão de religião eu não sou evangélico, eu tenho Jesus, eu ando com ele todo dia alguém está pegando aí? muito bom, porque você vai começar a experimentar um Deus vivo hein? que ele fala contigo, ele te ama, ele quer se relacionar a disposição interior tua vai mudar você vai ficar uma brasa, mora o <risos> que está acontecendo? cara, eu já sei, a brasa está incendiando você aí é a ação do Espírito Santo se é prova que você está vivo eu não sou religioso alguém levanta a mão para dizer, eu também não estou fora religião é a invenção da religião, é o diabo, o diabo inventou a religião, Jesus me transformou, eu não, sou, não posso ser conhecido como dele, porque eu uso uma roupa, ou tenho um jeito de falar, ou uns um negócios meio doidos, estou fora, eu sei bem quem eu era, eu estava na mão das trevas, eu era um morto espiritualmente, vazio de tudo, ele lavou a minha vida, me abraçou, me beijou 300 mil vezes, Aleluia! Eu sei bem quem ele é. Ele não está nessa parede, nem está na placa do prédio que nós vamos ali, beleza e tal. Nós vamos para um prédio bacana, tudo isso é importante, mas não está naquela placa. Está em mim. E amanhã, segunda-feira, já vou dar uns beijos nele também. E vou conversando, e vou caminhando e tal, e vamos embora e. Uh, 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 é uma jornada deliciosa. Pastor, tô vendo pela sua carinha, você tá tão vermelho. Você não enfrenta problemas. Então tá um calça aqui o meu tênis. A questão não é o problema. É quem tá vivo em você. Uau. Se ele tá vivo em você, e você vive com ele, irmão, você vai passar igual um trator para cima do problema, e ele vai contigo e derruba as trevas, não tem nada que te pare, João então 32, e a verdade, ó, ó o conteúdo de libertação, esse mundo de cativeiro, Romanos 10,1 para a gente terminar, irmãos, o desejo do meu coração, disse Paulo para a igreja, e a minha súplica a Deus em favor do povo de Israel, dos judeus, é para que eles sejam salvos, em outras palavras, eles sejam libertos. Salvação é libertação, porque eu dou testemunho a favor deles que eles têm zelo por Deus, eles, eles, eles cuidam dos ritos, de tudo direitinho, fazem tudo aquilo ali que tem que ser feito e tal, mas é só aquilo, está fazendo aquilo ali sem vida e aí, porém não com entendimento olha lá a palavra de novo ó desconhecendo ó, a justiça de Deus, que a gente já falou um pouquinho aqui, procurando estabelecer a sua própria justiça não se sujeitaram à justiça que vem de Deus porque não deram crédito à justiça de Deus. Tem que conhecer. E aí a gente sabe disso, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Mas você vê, zelo por Deus, mas não tem entendimento, não tem espiritualidade viva. O nome disso é religião. Porque ele é uma pessoa... E Ele veio morar dentro de mim e de você. você. Sabe quando está escrito na Bíblia? Isso eu quero passar, porque muitas pessoas às vezes não, Jesus veio para que a gente tenha vida eterna. A vida eterna não é a vida bios. Não é porque eu vou viver eternamente, porque o ser espiritual morto ou vivo, ele vai viver eternamente. A palavra vida eterna de João 3,16, e Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu filho unigênito, para todo que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha vida, tá, essa palavra no original é a vida de Deus, se eu vou continuar na eternidade como um ser espiritual vivo com a vida de Deus, foi porque eu fui transformado por Ele, o que eu e você temos é Ele, meu Deus, o que é isso, eu não posso ficar sem Ele, eu estou doido, é a vida dele em nós, aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele é isso isso chama-se vida eterna é a pessoa dele em você e em mim para a eternidade você jamais ficará desgrudado dele você foi aralditizado, alguém lembra do aí, da minha época ou não? Alguém lembra aí? Levanta a mão quem lembra do Araudite aí. Marco, por favor, me ajuda, hein? Rogério está aí atrás também, sabe o que, que é? Ah, Fernando. Ok, Júlio. Ó, oh, arauditizado, não tem mais jeito. Nós estamos com ele para a eternidade. Está feliz nessa noite? Então, vamos lá, em doses homeopáticas, que a gente vai passando isso para o teu coração. Fique de pé.